0: Don't say gay. So nennen viele das Anti-Queer-Gesetz, das gerade in Florida eingeführt wurde. Es verbietet Unterricht zur sexuellen Identität an Schulen. Eingeführt hat das Gesetz Ron DeSantis. Er ist Gouverneur im US-Bundesstaat Florida und er hat große Pläne.
1: I'm Ron DeSantis and I'm running for president to lead our great American comeback.
0: Ron DeSantis ist aktuell Donald Trumps stärkster Konkurrent im Rennen um die republikanische Präsidentschaftskandidatur. Noch konservativer, noch härter. Und um den Wahlkampf zu gewinnen, provoziert er nicht nur die Woke-Community, sondern er fliegt auch Migranten und Migrantinnen aus Florida aus, um sie vor den Türen der Reichen und Mächtigen abzusetzen. In dieser FKM-Folge Reisen wir durch Florida mit dem langjährigen ARD-USA-Korrespondenten Sebastian Hesse auf den Spuren eines Wahlkampfs, der wohl provokanter kaum sein könnte. Ihr hört 11. KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Ich bin Viktoria Michalzack. Heute ist Dienstag, der 11. Juli. Sebastian, herzlich
1: willkommen. Danke, hallo.
0: Ich habe in Vorbereitung auf diese Folge natürlich nochmal Ron DeSantis gegoogelt und mir erstmal wieder aufgefallen, der hat ja schon durchaus einen beeindruckenden Lebenslauf.
1: Das kann man wohl sagen, ja. Und so einer, der in der republikanischen Partei oder im rechten Amerika hier so richtig gut ankommt. Der Mann ist Jurist. Er hat in Harvard studiert und in Yale, also zwei der absoluten Elite-Unis. Dann war er Offizier, ist Lieutenant geworden, kommt auch immer gut, auch die Bilder, wo er in so einer schnieken Uniform steht und dann in die Politik und dann ein richtiger Durchstarter, ein Senkrechtstarter, der Gouverneur wurde in Florida und im letzten Jahr. Und das ist das, was ihn eben besonders attraktiv macht für viele Wähler oder auch Parteifunktionäre, dass er erdrutschartig wiedergewählt wurde.
0: Also ja, der war auf Elite-Unis, ne? Yale, Harvard Law School, dann war er Baseball-Captain, Familienvater. Das ist so richtig bilderbuchmäßig, oder? Ja, das ist
1: fast schon zu gut, um wahr zu sein. Das ist, wird ja alles auch sehr stark nach außen getragen. Es klingt so ein bisschen designed.
0: Ja, als hätte man ihn sich gemalt. Wann ist er denn eigentlich auf der ganz großen US-Politikbühne erschienen?
1: Ich glaube, was ihn wirklich auf die äh, politische Landkarte gerückt hat, war tatsächlich letztes Jahr dieser erdrutschartige Sieg. Und das in einem Bundesstaat Florida, der eigentlich nicht traditionell rein republikanisch ist, sondern einer dieser Wechselwählerstaaten ist. Also je nachdem, wer da gerade antritt, wählen die da mal demokratisch, mal republikanisch. Aber DeSantis und das ist sein bisher größter politischer Verdienst, hat Florida zu einer soliden Bank für die Republikaner gemacht. Und, und jetzt kommt oben drauf: Natürlich ist er ein unerbitterlicher Kulturkämpfer auf der rechten Seite dieses Landes und sorgt immer wieder und wieder für Schlagzeilen mit irgendwelchen spektakulären oder mehr oder weniger spektakulären politischen Stunts.
0: Ja, also er ist in erster Linie Gouverneur in Florida und eben sehr Konservativ. Was macht er da für eine Politik in Florida?
1: Er macht seine so Mischung aus seiner pragmatischen Politik und das ist ja auch so ein bisschen das, was er immer verkündet, dass er sagt, naja, die Menschen interessieren sich eigentlich gar nicht für diese gesellschaftspolitischen Debatten wie Transgender oder Wokeness und äh, all dieses moderne Zeugs aus seiner Sicht, sondern die Menschen haben handfest pragmatische Probleme und die gehe ich auch als Gouverneur an. Und das stimmt natürlich ein Stück weit auch. Er hat äh, für viel Aufsehen gesorgt mit seiner Covid-Politik, die so ein bisschen anders war als in anderen Bundesstaaten. Lockerer, ne? Viel lockerer. Ja, ja, Florida war sozusagen der Staat, wo am wenigsten Restriktionen Galten. Aber das ist nur der eine, DeSantis. Es gibt noch diesen anderen. Und das ist der Kulturkämpfer.
0: Ja, genau. Und da geht es dann nämlich auch um andere Themen. ne? Also um auch, ich würde sagen, so ganz typische USA-Themen auch, ne? die auch immer wieder spalten. Also Abtreibung, Waffen, Todesstrafe. Das waren auch die Themen von DeSantis, ne? auch in Florida, oder?
1: Ja, und das ist ja eben so das Widersprüchliche an seiner Person, dass er einerseits sagt, diese Themen zählen eigentlich nicht, die sind für die meisten Leute völlig zweitrangig, im besten Falle vielleicht sogar dritt- oder viertrangig, es gibt ganz andere Dinge und warum müssen wir damit unsere Zeit verschwenden und andererseits ist er aber jemand, der ständig diese Themen auch am Köcheln hält, also der ständig für irgendwelche aufsehenerregenden Aktionen sorgt im Zusammenhang mit diesen Themen und dadurch eben landesweit für Schlagzeilen sorgt.
0: Mhm. Was hat er denn eigentlich so politisch gemacht konkret, was diese Themen angeht?
1: Also wir können einfach mal diesen großen Sack nehmen, ganz beliebig reingreifen und irgendwas rausziehen. Das passt immer in unseren Kontext. Also ich finde das, was äh, ich am diskutierenswertesten finde, ist seine, seine Einwanderungspolitik, dass er eben Politik macht hier, und das muss man wirklich in aller Deutlichkeit sagen, auf dem Rücken der Allerschwächsten, die sich überhaupt nicht wehren können. Also er hat in mehreren größeren Aktionen Einwanderer, Illegale oder auch Legale einsammeln lassen, kann man schon fast sagen, und aus Florida heraus verfrachten in der spektakulärsten Aktion nach Martha's Vineyard. Das ist vor der Küste von Massachusetts, so eine Millionärsinsel. Da haben die Reichen und Schönen und Wohlhabenden ihre Sommersitze, unter anderem Barack Obama, ein millionenschweres Anwesen. Und dort sind die einfach abgesetzt worden. Der republikanische Gouverneur von Florida, DeSantis, hatte in der vergangenen Woche fast 50 Migrantinnen und Migranten mit dem Flugzeug von Texas über Florida auf die Ferieninsel Martha's Vineyard in Massachusetts bringen lassen. Offenbar mit irreführenden Versprechungen. Und die Botschaft ins Land war natürlich an die meisten Leute, da seht das mal. Auf dieser Insel schotten sich all diejenigen ab, die für die Einwanderungspolitik zuständig sind. Und jetzt konfrontieren wir die mal mit diesem Phänomen. Und äh, ja, das kam dann in der einen Hälfte dieses Landes hervorragend an. Und alle haben gesagt, wow, der traut sich aber was. ja? Und der weist mit ungewöhnlichen Mitteln auf einen wirklichen Missstand hin. Und andere, die sehen es dann eben so eher, wie ich es eben beschrieben habe, dass es sich eigentlich nicht gehört, auf dem Rücken dieser Menschen einfach eine politische Effekthascherei zu betreiben.
0: Du warst in Florida unterwegs und hast auch mit Menschen gesprochen, die getroffen, die den gut finden und auch wählen wollen. Was für Leute sind das? Was für ein Umfeld?
1: Naja, mich hat natürlich umgetrieben, wie das sein kann, dass jemand, der so spaltet im ganzen Land, vor Ort aber so beliebt ist, ne, dass der halt Wahlergebnisse einfährt, von denen andere wirklich nur träumen können hier im Lande. Ne? Also da muss ja noch mehr sein, als nur dieses Zerrbild, was hier von den linken Medien gezeichnet wird. Ah, dieser rechte Kulturkämpfer, der mit den unmöglichsten politischen Aktionen und so weiter und so weiter. Ne? Ich wollte eigentlich mal so gucken, der richtige Descent ist oder der, wie er vor Ort wahrgenommen wird. Und dann habe ich jetzt also so eine Art Pensionärskolonien, die es in Florida überall gibt, angeguckt. Also diese Wohnanlagen, wo Menschen wohnen, die Geld haben und pensioniert sind, die auch in den letzten 20 Jahren wie die Pilze aus dem Boden geschossen sind. Und das sind viele, die Geld haben, die rechts wählen, aus anderen Bundesstaaten kommen und vor allen Dingen die kalten Wintermonate eben im Tropenparadies Florida verbringen.
0: Ja, ähm, Florida, das ist ja so ein, so ein Rentnerparadies richtig. Ne, Es ist dafür bekannt, dass da auch viele Leute im Ruhestand hinziehen und so. Und so jemanden, also quasi so ein bisschen ein Klischee, Florida Bewohner, den hast du auch getroffen.
1: Ja, ja, mehrere von denen. Also da war zum Beispiel Bob Turner. Der ist 90 Jahre alt, wirkt aber gar nicht so. Und wenn man den trifft, der ist braun gebrannt, der trägt Khaki shorts Der kommt gerade vom Golfplatz und trägt so eine, so eine Baseballkappe natürlich und fährt mit seinem elektrisch betriebenen Golfkater durch diese Wohnanlagen. Allein die sind ja schon sehenswert. Das muss man sich wie so einen gigantischen Landschaftspark, einen tropischen Landschaftspark vorstellen. Da wachsen Palmen und da wird mit einem wahnsinnigen Wasser, man könnte ja fast schon sagen Verschwendungsaufwand, wird dafür absolut grünen Rasen gesorgt in diesem brüllend heißen Klima dort. Und da stehen diese los, einer neben dem anderen. Und das ist wie so eine geschlossene Welt. Also sozusagen die maximale Distanz zu einer deutschen Seniorenresidenz, würde ich sagen. Also dann merkt, dass da Geld ist und man merkt, dass da irgendwie ein ganz bestimmter Lebensstil vorherrscht. Es gibt auch so Kultureinrichtungen, Amphitheater, wo dann Theatervorführungen stattfinden und natürlich die unvermeidlichen Golfplätze.
0: Mhm. Und was hat der Bob Turner dir erzählt?
1: Ja, Bob Turner tickt rechts, ne? er würde Republikaner wählen und dann geht es natürlich nur darum, was für ein Typus beeindruckt ihn. Und der hat mir den DeSantis erstens als jemanden verkauft, das fand ich auch bemerkenswert, der Menschen zusammenbringen kann und einen kann. I personally support DeSantis right at this moment. Before he ran, it wasn't a red state, it wasn't a blue state. And if you look at the state of Florida at this last election, he brought the state together
0: ja, it's red now. Also es ist jetzt rot. Florida ist jetzt republikanisch, dank DeSantis, sagt er.
1: Und das ist natürlich der maximale Kontrast zu der Wahrnehmung außerhalb von Floridas, wo man ihn eben als so einen ideologisch getriebenen Spalter sieht. Ne? Aber das Argument von Bob Turner war, wenn es jemand schafft, in einem Staat wie Florida eine Zweidrittelmehrheit einzufahren, muss der irgendetwas haben, was Menschen unterschiedlichster Denk- und Empfindensweise irgendwie zusammenbringt. Und das ist schon mal eine Leistung an sich.
0: Und Bob hat dann halt den Eindruck, naja, wenn das jetzt so eindeutig ist, dann scheint das ja jemand zu sein, der die Massen eint.
1: Genau. Und das ist das Erfolgsrezept, wenn man Bob Turner glaubt, durch eben eine handfest pragmatische Politik. Also er hat die Wirtschaft angekurbelt, er hat Arbeitsplätze geschaffen, er hat äh, gesorgt, dass Covid nicht die wirtschaftliche Entwicklung in dem Staat abwirkt. Diese Covid-Politik kam immer wieder als etwas, was man äh, dessen hoch angerechnet hat. Und wie gesagt, und dann eben das Krisenmanagement bei dem bei dem Hurricane, weil das ist natürlich wirklich das ganz große Thema vor allen Dingen im Süden Floridas. wo letztes Jahr irgendwie es wirklich aussah, als hätte eine eine Atombombe diesen Startblatt gemacht und auch bis heute ist bei ja ungefähr ein halbes Jahr später da, sieht man diese Spätschäden noch ganz deutlich an allen Ecken und Enden.
0: Ein Hurricane war besonders schlimm, ne? Der da wirklich viele Häuser zerstört hat, sah wirklich schlimm aus. Also da es Bilder da, da sind Häuser, das, da erkennt man gar nicht mehr, dass das ein Haus war, es ist ein Stapel Holz. Und ich, ich glaube, das kann ja auch zu einem politischen Erfolg beitragen. Ne? Also so zynisch das klingt, aber eine Katastrophe, die gut bewältigt wird, wo jemand helfen kann, ganz praktisch, auch das kann für Beliebtheit sorgen. Ne?
1: Man muss sich eben vorstellen, dass dieser Hurricane da wirklich ganze Stadtviertel in den Städten komplett platt gemacht hat und dass viele Menschen ohne Versicherungsschutz waren. Und da ist der DeSant ist dann reingegangen und hat mit staatlicher Hilfe äh, relativ unbürokratisch und schnell dafür gesorgt, dass die schlimmsten Schäden repariert wurden.
0: Ja, natürlich sind jetzt nicht alle Menschen in Florida so Golfspielende Rentner und auch nicht alle sind Republikaner, ist an der Stelle ja auch nochmal wichtig zu sagen. Aber du hast eben schon vor Ort äh, gesehen, manche Klischees haben sich dann eben doch erfüllt und was ja auch anscheinend ganz wichtig ist, ist eine Anti-Wokeness-Positionierung. Ne? Also es gibt dieses Gesetz, vielleicht hat man da hier auch schon mal von gehört, es das heißt nicht in Wirklichkeit so, aber genannt wird es das Don't Say Gay-Gesetz. Kannst du noch mal erzählen, was das ist?
1: Ja, das bezieht sich auf seine Schulpolitik. Also viele Republikaner, aber auch viele eben eher traditionell denkende Familien hierzulande haben den Eindruck, dass ihre Kinder viel zu früh übersexualisiert würden. Und zwar dadurch, dass Sexualkundeunterricht viel zu früh nach ihrer Wahrnehmung in den Schulen anfängt und dann auch gleich in die Vollen geht, dass also sexuelle Orientierung, die Suche nach sexueller Orientierung, die Auseinandersetzung mit Transgender und ähnliches viel zu früh über Kinder quasi übergestülpt wird in ihrer Wahrnehmung durch Lehrpläne und ähnliches. Und das war das erste, was Descent das gemacht hat, er hat für die Grundschulen in Florida quasi eingegriffen in die, in die Lehrpläne im Namen der Eltern, begrüßt von vielen konservativen Eltern und hat gesagt, so und jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf das äh, absolut essentielle Basiswissen von Grundschulen und lassen solche Themen erstmal raus. Später hat er das, weil es eben gut ankam bei seiner Klientel, hat er das noch erweitert und in auch in höhere Klassenstufen reingetragen. Daraus wurde dann Don't Say Gay, also eine äh, die Kritik daran formuliert, man dürfe eben Begriffe wie schwul oder alles, was mit sexueller Orientierung hat, überhaupt nicht mehr in den Mund nehmen, würde das den Kindern verbieten. Und jetzt kommt die nächste Ebene rein, dass auch der Disney-Konzern, der größte Arbeitgeber in Florida, sich eingemischt hat in die Debatte und dieses Gesetz scharf kritisiert hat. Say gay! Say gay! Today, of off the job. Angestellte des Medienkonzerns legten die Arbeit nieder, um zu protestieren. Gegen das, wie es die Kritiker nennen, Don't Say Gable, also das Sag-Nicht-Homosexuell-Gesetz. Und seitdem läuft so eine kleine Fehde zwischen DeSantis und diesem Konzern.
0: Ja, und ich habe mich so gefragt, wenn das so gut ankommt und ein neues Erstarken quasi für für Rechte ist in Florida, wächst das jetzt? Kommen da jetzt mehr rechte Leute nach Florida? Also
1: das auf jeden Fall, ja. Also das ist ja auch die, die, die Ansiedlungspolitik von, von DeSantis. Er hat äh, seit der Gouverneurs immer wieder gesagt, Freunde, wenn es euch da, wo ihr lebt, zu liberal zugeht, zu links zugeht, zu freizügig zugeht und euch, euch das stört, kommt doch nach Florida. Und tatsächlich tun das ne? Das ist wirklich so eine, ich würde nicht sagen, dass es eine Massenwanderbewegung ist, aber es gibt es in Einzelfällen. Einer habe ich auch getroffen. Das war Kim Tolkien. Und Kim ist so eine richtig typische amerikanische Mutter. Sie arbeitet, also sie ist berufstätig. Sie hat selbstständig einen Laden, wo sie Firmen und Betriebe berät in Webmarketing. Also ein wirklich ein, ein anspruchsvoller Job. Sie hat eine fast erwachsene Tochter und lebt so ein bisschen so ein amerikanisches Vorortparadiesleben in Bonita Springs. Das ist so ein Schmucker, Küstenort irgendwo zwischen Naples und Fort Myers gelegen. Und ich habe sie abgeholt und dann sind wir zusammen was lunchen gegangen und sind, das war vielleicht so eine richtige Ironie, noch so eine kleine da drin, dass wir dann in so einem 50er Jahre Diner gelandet sind. Ja, also der so richtig aussah wie in einem 50 er jahre -Fan. Und du
0: dachtest, ich bin hier auf Zeitreise.
1: <lacht> genau, das war wie so, wie so ein Trip in die 50er-Jahre zurück. Ne? Also Bonbonfarbene Wände und alles so schön chromblitzend und diese typischen Formen, die wie Straßenkreuzer der 50er-Jahre und Steve Elvis im Hintergrund. Also schon äh, fast zu gut um was, <lacht> müsste man sagen, ja. Also Kim hat lange Jahre in Kalifornien gelebt und Kalifornien ist ja hier für alle im rechten Amerika, im konservativen Amerika sozusagen der Inbegriff der Überliberalität. Ja, also wo, wo äh, zu linke Politik für, für Missstände sorgt, die nicht zu ertragen sind. Und so hat es auch Kim empfunden. Also sie hat mir beschrieben, wie die ständigen Unruhen und Straßenkämpfe, die es ja tatsächlich in Los Angeles gibt immer näher auch an ihr Haus rangerückt sind. Sie hat beschrieben, dass in Sachen Obdachlosigkeit die Stadt im Grunde die Situation nicht mehr im, im Griff hat.
0: I definitely consider myself a refugee from California because they're crazy over there. It's just too liberal, too liberal all away. the, the way. beaches are great, the are crazy.
1: Und dann ist sie nach Florida zurückgegangen und hat mir dann auch gesagt, ja, also hier ist die Welt noch in Ordnung und das liegt eben auch an der hervorragenden Arbeit. Von Ron DeSantis.
0: I'm very happy to be back in my home state. I'm very pleased that I have a red governor. Um, I think Ron DeSantis has done an amazing job.
1: Also es funktioniert, ne? diese, diese Kampagne, die er da gestartet hat.
0: Was genau ist das, was da dran jetzt auch mehr zündet als früher? Und was ist so reizvoll daran? Hast du da ein bisschen mehr eine Antwort gefunden, warum seine Anhänger ihn mögen?
1: Ja, es ist im Prinzip auch wie in Teilen der Trump-Anhängerschaft, auch wenn da nochmal so eine andere Ebene obendrauf kommt. Aber es gibt so eine tiefe Sehnsucht hier in weiten Landesteilen nach so einer Rückkehr in so ein vermeintlich heiles Amerika. Wo es jeder schaffen kann, wo man in Sicherheit lebt, wo die Polizei einen beschützt, wo die Regierung dafür sorgt, dass Jobs entstehen, wo jeder eben äh, sich beruflich entwickeln kann und damit eben auch ein, nicht nur zu bescheidenem Wohlstand kommen kann, sondern wenn er erfolgreich ist, auch zu viel Wohlstand, wo man in einer heilen, intakten Familie lebt, sonntags zur Kirche geht und so weiter und so weiter. Also so ein äh, Bild, wie man es vielleicht auch 50er Jahre filmen oder Fernsehen, naiven Fernsehserien noch kennt. Und dann kommt wieder diese nächste Ebene, wo sie sagen, aber die Linken und die Intellektuellen und die Globalisten, das sind diejenigen, die sich über uns lustig machen, die, sich, die das bewusst zerstören, weil sie das für falsch halten und dagegen muss man sich zur Wehr setzen. Und dann sind wir bei diesem Kulturkampf, ne, wo es darum geht, in was für einer Kultur wollen wir hier eigentlich leben und was wir für erhaltenswert halten, das empfinden wir als bedroht. Und aus dieser Klaviatur spielt der Desantis sehr stark, indem er versucht, Florida als so eine Art Modellstaat zu präsentieren. Ne? Wo man es schaffen kann, wenn man es nur möchte und wo man in Sicherheit und in Wohlstand leben kann und nicht behelligt wird durch irgendwelche Unfugdiskussionen. Und damit meint er dann eben so alles, was er als linke Diskurse und, und Spinnkram empfindet. Und nicht nur er, sondern eben auch diejenigen, die ihn bewundern dafür. Ne?
0: Einer der Gründe, warum wir heute so intensiv über Ron DeSantis sprechen, ist, dass er bekannt gegeben hat, er möchte republikanischer Präsidentschaftskandidat werden. Er möchte der nächste Präsident für die USA werden. Und das hat er aber bekannt gegeben. Also ich habe dieses Wahlkampfvideo gesehen. Das ist ja wirklich sehr, ich sage mal, zugespitzt.
1: Our border is a disaster. Crime and fests cities. The federal government makes it harder for families to make ends meet and the president flounders. But decline is a choice. Success is attainable and freedom is worth fighting for. Also, man stellt sich einfach vor, man säße im Kino und man würde jetzt den Trailer sehen für Mission Impossible 3 oder für die nächste Folge von Die Hard, stirb langsam. Also diese typische Ästhetik wie in Amerika Helden dargestellt werden. Das ist so das, was auch republikanische Kandidaten gerade gerne übertragen in Wahlkampfspots. Und so erlebt man den DeSantis hier auch. Ne? Der wirkt wie so ein Überheld, der einsam in einen Feldzug zieht im Sinne der Leute. Er
0: zeichnet aber erstmal ein ziemlich düsteres Bild, ne? Also, our border is a disaster. Crime infests our cities. Also, ähm, eigentlich, äh, er inszeniert sich da so ein bisschen zum Retter in der Not. Jetzt frage ich mich, ähm, hatte der nicht irgendwie ein gutes Verhältnis mal zu Donald Trump? Er tut ja jetzt so, als wäre nach ihm alles den Bach runtergegangen.
1: Ja, also wenn man Donald Trump fragen würde, er glaubt ja, das ist sozusagen sein politisches Ziehkind und er erst, Donald Trump, habe Ron DeSantis groß gemacht und Ron DeSantis sei nur gewählt worden, weil Trump ihn dermaßen äh, promotet hatte und unterstützt hatte im Wahlkampf. Ob das so stimmt, weiß ich nicht.
0: Und DeSantis, wie sieht er das? Ist er da in einem Zwiespalt? Also einerseits teilt er ja irgendwo mit Trump so oder so typische republikanische Werte und Rhetorik. Und andererseits?
1: Andererseits muss er aber natürlich, weil er das Comeback von Trump verhindern will, auch gegen den schießen. Und deshalb positioniert er sich als jemanden, der effektiv eine Politik, die ankommt, auch die Politik von Trump, die ja ankam, wieder aufgreifen könnte. Also vieles wiederherstellen, was unter Biden angeblich kaputt gegangen ist. Gleichzeitig es aber anders machen. Und damit greift er eben das auf, was sicher am Ende des Tages für die Abwahl von Trump gesorgt hat, dass man eben diese konstante Unruhe im Land Leid war, dass man dieses exzentrische von Trump Leid war, dass man seinen Politikstil Leid war. Und da äh, präsentiert sich der Santis eben doch auch ganz geschickt als jemand, der eher ja, so ein, ein Politiker typus der alten konservativen Schule ist.
0: Mhm. Und jetzt hast du eben gesagt, Donald Trump hätte den Eindruck, er hätte Ron DeSantis eigentlich erst entdeckt und gefördert. Wie war das denn das Verhältnis zwischen Trump und DeSantis?
1: Also typisch für Trump ist ja, dass er und das ist auch sein Erfolgsrezept, wie er es geschafft hat, diese republikanische Partei komplett umzukrempeln. In sehr sehr kurzer Zeit ist eben über persönliche Verbindungen, dass er eben glaubt, er habe allen, die jetzt Karriere machen, irgendwie diese Karriere erst ermöglicht. Er pickt die Leute raus. Er Trump wie so ein Konzernlenker. Das ist ja überhaupt auch sein sein Selbstverständnis, dass er entsprechend Leute aussucht, Leuten Chancen gibt, Karrieren ermöglicht und gleichzeitig dann aber bedingungslose Loyalität von ihnen erwartet. Also wenn jetzt einer von seinen Ziehkindern ihn quasi herausfordert, das empfindet Trump als persönliche Illoyalität. Und das ist ihm vielleicht so lange egal, wie er die Leute klein halten kann, aber in DeSantis sieht er offenbar jemanden, der ihm ernsthaft gefährlich werden könnte. Und deshalb haben wir jetzt hier in den letzten Wochen in den USA was erlebt, was ich noch nie so gesehen habe, dass zu diesem Zeitpunkt, also doch anderthalb Jahre noch vor der Wahl fast, äh, bereits für wahnsinnig viel Geld auf allen Kanälen anti-descentes Schmäh-Fernsehspots laufen, um diesen Mann zu demontieren, finanziert durch Trump und seine Wahlkampagne.
0: Ja, so muss man es eigentlich nennen. Ne? Ich äh, habe mir das mal angeschaut.
1: Ja, ja, der zieht euch die Kohle aus der Tasche, das ist so die Botschaft, die dahinter steckt. Man nichts finden republikanische Wähler schlimmer. Was der Trump eben auch macht und das flankiert das Ganze, ist mit der ihm eigenen Boshaftigkeit und dem ihm eigenen Gespür auch für die Schwächen von Menschen. Er hat den DeSantis ja schon mit, mit Spitznamen überhäuft. Ne, das macht er ja immer. Er nennt ihn Ron de Sanctimonious. Ja, ja. Scheinheiliger Ron. Und das spielt auch darauf an, dass er ihm unterstellt, er würde so tun, dass er ein Hardcore-Republikaner in Wahrheit wäre, aber auch wie alle anderen klassischen Politiker nur einer, der den Leuten an die Kohle will und sie fremdbestimmt.
0: Wie reagiert denn der DeSantis eigentlich darauf?
1: Also das erste Mal fand ich relativ humorvoll für seine Verhältnisse. Da hat er gesagt, ihr könnt mich nennen, wie ihr wollt beurteilt mich nach meiner Politik. Das, das mit Gelassenheit. Aber er ist dann natürlich immer wieder auch mal angesprochen worden in äh, Interviews da drauf und, hat dann gesagt, ja, und da hat er gesagt, fast so ein bisschen beleidigt reagiert, so ein bisschen trotzig, kindlich, ja, ah, ich habe doch dem Trump auch geholfen und habe ja auch mitgewirkt daran, dass äh, sein Wahlergebnis war, wie es war. You know, I enjoyed supporting him when he was president. We worked really hard for his re in Florida and I always had a good relationship with him and then once the midterm election happened, he started taking shots at me. Und irgendwann, da hat er dann einfach nicht mehr mit mir gesprochen und angefangen mich zu beschimpfen und ich weiß gar nicht warum. Natürlich weiß der warum, aber das ist so die Art, wie er das verkauft.
0: Jetzt hast du schon gesagt, eigentlich ist jetzt schon Wahlkampf, weil schon ziemlich klar ist, dass die beiden sich vielleicht gegenüberstehen könnten, obwohl es eigentlich zum offiziellen Wahlkampf noch hin ist. Was ist denn jetzt so dein Eindruck, wo stehen die gerade?
1: Ja, die Zahlen sprechen ja auch eine andere Sprache, das muss man ja auch nochmal einfügen, ne? dass also auch allen Umfragen der Trump mit weitem Abstand im Moment noch derjenige ist, der vorne liegt in diesem Rennen. Alex, hat das Rennen gerade erst begonnen.
0: Du hast beide ja vor kurzem in Washington gesehen. Die Umfragen, dass Trump aktuell vorne liegt, die kennen die beiden natürlich auch. Was war denn da dein persönlicher Eindruck, was so das Auftreten von Ron DeSantis angeht und
1: auch Donald Trump? Im Moment ist der Trump noch der, wie man hier sagt, der Frontrunner, also derjenige, der in den Umfragen mit großem Abstand vorne liegt. Deshalb müsste ihm aber ja eigentlich eine gewisse Gelassenheit geben. Die ist aber nicht da. Das heißt, Trump hat tatsächlich Angst, dass der DeSantis irgendwie was liefern könnte, was er nicht kann. Und deshalb versucht der Trump, und das war auch bei diesen Veranstaltungen zu spüren, eben seine größten Stärken auszuspielen. Der Trump ist halt witzig. Der Trump ist unterhaltsam. Der ist so der ist dreist, der ist einer, da sagt er, wow, der traut sich aber was. Also so, das macht seine, seine Popularität aus. Und der DeSantis ist dagegen stocksteif. Also der sieht wirklich aus, als hätte er den berühmten, das darf man, glaube ich, jetzt laufen, den Stock irgendwo. Und wir wissen, was du meinst. Geschmeidig ist er nicht. Und er ist auch nicht elegant, er ist auch nicht sonderlich witzig.
0: Nehmen wir mal an, Ron DeSantis würde der nächste Präsident der Vereinigten Staaten werden. Was wäre das für ein Amerika?
1: Das wäre ein ähnliches Amerika, wie wir es unter Trump erlebt haben, aber vielleicht nicht ganz so provokativ. Also es ist völlig klar, dass die gleiche skeptisch internationalen Institutionen gegenüber der NATO, der Weltgesundheitsorganisation und dass das wiederkäme. Es wird also ein knallhartes Abwägen geben, was ist in Amerikas ureigenem Interesse und was nicht. Und was in Amerikas ureigenem Interesse nicht ist, wird auch nicht mehr gemacht. Also dieses Verständnis, dass Amerika eine wichtige Rolle in der Welt spielt, als ordnende Kraft, als helfende Kraft, als ja, geopolitischer Player, das wird sich alles wieder ändern, so wie es sich unter Trump geändert hat. Da muss man sich, glaube ich, auch keine Illusionen machen, ob das DeSantis ist oder Trump oder einer der anderen Kandidaten, die da ja auch noch auf dem Wahlzettel stehen. Bis als ich hierher kam, habe ich gesagt, es ist ein gespaltenes, zerrissenes Land. Mittlerweile habe ich den Eindruck, dass es in Teilen schon wirklich zum Bruch geradezu gekommen ist.
0: Findest du das beunruhigend?
1: Sehr. Sehr. Bin ich bin Gast in diesem Land und ein neutraler politischer Beobachter. Ja? Aber ich glaube, man muss den Decentes schon auch dafür kritisieren, dass er irgendwie wenig da reinsteckt, jetzt hier versöhnend zu wirken. Ich finde, dass er unnötig spaltet. Ich finde, dass er unnötig provoziert. Und ich finde, dass er zum Teil Politik auf den Schultern von Leuten macht, die sich nicht wehren können, die zu den Schwächsten in dieser Gesellschaft gehören. Und diese Dinge, die sind hochproblematisch, finde ich.
0: Sebastian, sehr spannend. Vielen Dank, dass du uns davon erzählt hast. Und ich glaube, wir werden dann mal schauen, was die nächsten anderthalb Jahre uns bringen.
1: Ich könnte mir vorstellen, wir bleiben im Gespräch, was Ron DeSantis betrifft.
0: Das könnte ich mir auch vorstellen. Das war 11KM mit dem ARD-Washington-Korrespondenten Sebastian Hesse. Die Vorwahlen, bei denen in den USA die Präsidentschaftskandidatinnen und Kandidaten gewählt werden, die finden im nächsten Frühjahr statt. Und wir bleiben dran an DeSantis und Trump. Lasst uns gern ein Abo da, dann verpasst ihr keine Folge dazu bei 11KM. Folgenautorin Autorin ist Friederike Wipfler. Mitgearbeitet hat Jasmin Brock. Produktion Florian Teichmann, Eva Erhardt, Viktor Werisch, Hanna Brünjes und Alexander Gerhard. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11 ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Michalzack und morgen hört ihr meinen Hostkollegen Hannes Kunz. Bis Donnerstag. Tschüss! Und ich habe noch einen ganz besonderen Podcast-Tipp für euch. Quasi sowas wie einen Live-Podcast, weil die drei Bergfreundinnen vom Bergfreundinnen-Podcast, die starten morgen ein Sommerabenteuer und nehmen euch mit. 20 Tage an die 1500 Kilometer und weit über 10.000 Höhenmeter. Die drei Hosts, die fahren morgen mit dem Fahrrad von München nach Paris. Und ihr könnt live dabei sein. Jeden Tag gibt es eine Podcast-Folge in der ARD-Audiothek und Posts auf dem Instagram-Kanal. Den Link zur Bergfreundin Tour de France findet ihr in den Shownotes. So, bald geht's los. Wir fahren mit dem Fahrrad von München in Bayern nach Paris. Ja. Und ja, das ist wirklich nicht nebenan, sondern wir müssen ungefähr 1000 Kilometer und 10.000 Höhenmeter zurücklegen. Wir, das sind die Bergfreundinnen und ich bin die Kadi. Und ich bin die Toni und ich darf euch noch sagen, dass wir das mitten im Juli machen. Das heißt, es wird ganz schön heiß, wir werden richtig dolle schwitzen und alles, was wir haben, sind unsere drei Fahrräder, ein Zelt und die Hilfe von euch, unserer liebsten, besten Bergfreundinnen-Community. Und ich bin auch noch da, ich bin die Kati, ich bin die Dritte bei den Bergfreundinnen und apropos Zelt, ich glaube, das wird richtig heftig, wenn wir nach so einer anstrengenden Fahrt auch noch das Zelt aufbauen und drin schlafen müssen. Und was ich noch spannender finde, ist, dass wir einen Film draus machen und deshalb ein Kamerateam uns jeden Tag begleitet. Also... Mädels, aufpassen, denn jeder peinliche Moment ist dann auf Film. Wenn ihr unsere Bikepacking-Tour von München nach Paris mitverfolgen wollt, dann hört uns täglich von unterwegs ab dem 12. Juli in der ARD-Audiothek. Oder ihr folgt uns auf Instagram. Da könnt ihr dann nämlich hautnah jeden Tag auf unserem Trip dabei sein. <lacht> Bis dann, wir sehen uns im Vorbeiradeln. Oder hören uns im Bergfreundinnen-Podcast. Tschüss. Ciao.